0: Bonjour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Cette fois-ci, voici le huitième épisode de la série des podcasts concernant la séparation de l'État et des Églises. La grande révolution de 1789 va mettre dans un même texte les considérations qui se rattachent directement à la laïcité de l'État. Ça s'appelle le décret du 3 ventose en 3 de la République, c'est-à-dire le 20 février 1795, que tout ça est ramené dans un seul texte, et qui commence par citer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme je l'ai fait moi-même il y a un instant. À l'article 1er, ce décret dit, conformément à l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme, et l'article 122 de la Constitution de l'époque, l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé. C'est-à-dire que le droit à la liberté du culte est garanti par la République révolutionnaire. À l'article 2, immédiatement, le décrédit la République n'en salarie aucun, aucun culte. L'article 3, elle ne fournit aucun local, ni pour l'exercice du culte, ni pour le logement des ministres. C'est beaucoup plus radical que ce qu'on a fait ensuite dans la loi de 1905. L'article 4, les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice. Autrement dit, pas euh, de religion dans la rue, ni d'utilisation de l'espace public pour y pratiquer un culte. L'article 5. La loi ne reconnaît aucun ministre du culte. Nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses. » Ça, ça va donner lieu à une discussion en 1905, on verra ça après, parce que bon, ben, un certain nombre de, de nos amis députés ont dit « Ah ben non, ça c'est pas possible, il faut rétablir cette règle, personne n'a le droit d'être en soutane dans les rues. » Et c'est comme ça que la commune du Kremlin-Bicêtre avait par exemple décidé qu'il était interdit de porter un habit religieux dans la rue, ce qui euh, n'a pas été accepté euh, dans la loi de 1905, qui euh, a été plus euh, pateline, plus, euh, comment dire, un peu plus souple sur ce sujet pour éviter de retomber dans euh, une forme de surveillance euh, mal acceptée. L'article 6 dit que tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. Et cette surveillance se renferme, ça veut dire ici, se réduit dans les mesures de police et de sûreté publique. Autrement dit, on surveille que c'est conforme, que ça ne nuit pas euh, au bien commun, que ça ne crée pas de danger pour la sécurité publique. Ce n'est pas un jugement qui porte sur le contenu de la pratique religieuse. Il est dit à l'article 7, rassurez-vous, il n'y en a pas tant que ça, aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. Bon, extérieurement, aujourd'hui, euh, on est un peu plus cool. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté, « Aucune proclamation ni convocation publique ne peut donc être faite pour y inviter les citoyens ». Alors la phrase est bizarre, mais déjà, vous devriez voir si dans votre mairie, on n'a pas pris la mauvaise habitude de vous inviter à participer à une messe pour le 11 novembre, et si euh, on ne vous inflige pas une crèche dans le hall d'une mairie, parce que c'est une tradition charmante de la foi catholique et, et chrétienne, mais bon, qui n'est pas celle des autres croyances, et donc l'idée générale, c'est qu'on n'impose pas aux autres une pratique religieuse qui n'est pas la sienne. On n'est plus à l'époque des dragons de Louis XIV, et naturellement, on tient compte des autres, on les respecte, on tâche de ne pas les offenser, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de rire, de se moquer, si l'on veut. Mais notons que ce n'est pas une obligation non plus de rire et de se moquer. C'est une liberté à chacun d'évaluer l'usage qu'il en fait, sachant que la loi punit ceux qui abusent de la liberté du culte, et par exemple en profite pour faire des démonstrations publiques qui ne sont pas permises, et à l'inverse, la loi punit ceux qui portent atteinte à la liberté du culte des autres, parce que ben, ce n'est pas conforme à aucun moment avec ce qu'a été la volonté de séparation des églises et de l'État au cours de la longue histoire que je viens déjà de vous raconter. Il est dit qu'à l'article 8 de tout ce, ce décret de ventose en 3, les communes ou sections de communes, ne pourront acquérir ni louer de local pour l'exercice des cultes, donc absolument interdit euh, de construire euh, aux frais du contribuable des églises, euh, des mosquées euh, ou des synagogues ou des temples, c'est interdit euh, par cet article 8, et jusqu'à preuve du contraire, ça le reste parce que la loi de 1905 dit pareil, à l'article 9, il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe, pour acquitter les dépenses du culte. Et enfin, le dernier article, 10, « Quiconque troublerait par violence les cérémonies d'un culte quelconque ou en outragerait les objets sera puni, suivant la loi, à l'époque, de juillet 1791, sur la police correctionnelle. » Par conséquent, dès le début, la séparation des Églises et de l'État n'a jamais voulu dire l'athéisme d'État. Ça a voulu dire la protection et le respect de la foi, mais à distance. L'État n'est pas neutre, il ne traite pas tout le monde de la même manière. Les deux mondes, l'importance. L'État est indifférent, ce n'est pas son affaire. La religion chez elle, suivant la formule, hein, je crois de Victor Hugo, l'Église chez elle, l'État chez lui. L'État ne se mêle pas de religion et ne permet pas à la religion de se mêler à l'application de la loi. Mais là aussi, soyons précis, ça ne signifie pas l'interdiction pour ceux qui croient de donner leur avis et de le donner conformément à leur foi. Là où ça ne va pas, c'est si l'énoncé de leur conviction repose sur autre chose que sur des arguments. Parce que forcément, ce sera donc sur des imprécations, ou des insultes, ou des mises en demeure, ou des menaces. Bon, donc, faisons confiance. Quand il n'y a pas moyen de s'entendre, on crée une, un espace de liberté qui permet à chacun de garder sa conviction, et en même temps, on établit une règle commune qui s'applique à tout le monde. Voilà. Et c'est cette euh, intelligence de l'obligation euh, et euh, du respect de l'enclos de la liberté en soi hein, qui va faire euh, l'intelligence d'un bon gouvernement euh, laïque. Pas pourchasser les religions, pas montrer du doigt euh, les gens qui la pratiquent euh, de telle ou telle manière qui ne plaît pas euh, aux dominants. Par conséquent, ne peuvent pas être considérés comme des laïcs, des gens qui euh, passent le plus clair de leur temps à pourchasser une religion sous prétexte de laïcité. En France, en ce moment, nous sommes là-dedans, euh, nous sommes dans... Euh, une sorte de rassemblement qui sous couvert de laïcité, en réalité en est la négation et euh, l'offense gravement parce qu'elle donne à voir une idée de la laïcité qui n'est pas compatible avec euh, l'idée qu'on s'en faisait au départ qui est d'en faire un bien universel. Si ça consiste à aller dans les pays euh, pour dire écoutez dorénavant euh, du fait de la laïcité vous n'avez pas le droit de croire en Dieu, bon, on perd son temps. Et ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas une bataille athée que nous menons. Euh, ceux qui défendons la laïcité, bien sûr, ceux qui défendent la laïcité, il y a beaucoup d'athées. Et pourquoi ben Parce qu'ils veulent pouvoir être athées librement sans qu'on leur impose une religion ou une manière de faire euh, euh, et des choses de cette nature. Mais on n'a pas fini de laïciser la société et de séparer les religions de l'État. Il y a des pays où, par exemple, les fêtes, chaque citoyen, chaque citoyenne reçoit une dotation, en quelque sorte, deux jours fériés pour euh, pratiquer ces fêtes euh, religieuses. Bon, euh, alors euh, ça peut choquer, on peut dire, on ne veut pas. Ben, Peut-être, mais en tout cas, on peut aussi le faire. Euh, D'autres pays, non, c'est beaucoup plus hypocrite. Euh, euh, on décide que ce jour-là, c'est vacances pour tout le monde. On ne demande pas aux gens s'ils sont d'accord pour que ce soit là. Hein. Ceux qui euh, ne sont pas croyants n'ont pas de raison particulière de choisir euh, les mêmes dates de vacances que ceux qui ont euh, la foi euh, et qui pensent qu'à telle ou telle date, il se passe ceci ou cela qui doit être euh, impérativement honoré. C'est la raison pour laquelle, dans ces pays, la loi permet à chacun de bénéficier d'un petit, euh, petit trésor comme ça de, de quelques jours qu'il distribue à sa guise pendant le, le reste de l'année pour pratiquer. Ce n'est pas seulement une religion qui euh, impose son calendrier à toutes les autres. Alors oui, on peut encore en faire des choses dans notre pays, mais la première des choses, c'est évidemment que la loi laïque s'applique partout. Alors la prochaine fois, on entrera dans le détail des moments forts où la laïcité a fini par s'imposer absolument. On aurait pu penser que l'affaire était réglée avec la révolution de 1789 et ses décrets du mois de ventose, hein, de février. Ben non, parce que très rapidement, euh, Napoléon Ier a établi le concordat, c'est-à-dire qu'il s'est chargé d'organiser les religions et d'en de, rétablir l'autorité dans toute une série de domaines, et ensuite, évidemment, comme toujours, quand vous en lâchez un bout, le reste vient avec. Et euh, l'Église elle-même n'a montré aucun état d'esprit coopératif avec euh, la République, puisqu'il faut attendre 1920 pour que l'Église catholique reconnaisse euh, la République en France comme régime euh, normal de, de, de ce pays, qu'elle accepte la décision que le peuple français avait prise et reprise euh, à de nombreuses reprises. De la même manière que le, le pape condamne jusqu'en 1895 euh, dit à un groupe de pèlerins euh, français, qui évidemment, ça a été dit pour que ce soit répété, qu'il fallait d'abord vaincre la maladie euh, qui rongeait la France, qui était le suffrage universel. Donc, euh, alors on est à la fin du 19e siècle, l'Église ne reconnaît toujours pas le suffrage universel, et en 1906... Euh, le, le pape fait une fulmine, une bulle qui commence par les mots latins vehementernos c'est-à-dire je. Alors après, il y a le verbe et ça dit nous re, je, je rejette avec, euh, avec euh, colère les dispositions de la loi de 1905 et invite euh, les croyants à ne pas s'y soumettre et à ne pas accepter cette loi que le pape dénonce comme mauvaise. Mais ça, c'est une histoire qu'on va raconter euh, dans un instant. Là, on vient juste de faire euh, quelque chose comme 17 siècles d'un coup. Et évidemment, on l'a fait aussi vite qu'on pouvait, mais aussi profondément que j'en étais capable.